0: Buenas y bienvenidos a Entre Boxes, el podcast de Fórmula 1 que entre temporadas, es decir, entre la finalización de la temporada del año 2009 y la que comienzará este año y para la cual ya estamos descontando los días, eh, pues se va a ocupar de mantenernos actualizados un poquito de, la, de todas las noticias y de todo lo que, lo que se mueve en la Fórmula 1. Y para comentar los mejores adelantamientos y, y las mejores vueltas, tenemos a ca casi todo el equipo habitual. Eh, por ejemplo, Jorge seguramente estará por ahí.
1: Hola,
0: ¿cómo estamos? Emanuel, eh, es imposible que se pierda esto.
2: Hola Gerardo, hola a todos.
0: Eh, desde la distancia, Juicioso Osvaldo seguramente nos contempla.
3: Hola, buenas noches y feliz año a todos.
0: Ciertamente, feliz año, ciertamente. Y desde luego, eh, recortando décimas en cada curva y apurando apurando los arcenes, seguro que está Dani eh, con nosotros también.
4: Hola, muy buenas a todos.
0: De momento nos falta nos falta Agustín, que digamos está ejerciendo de Kimi Raikkonen del equipo, eh, un poquito apartado, sin saber nada de él. Eh, pero bueno, esperamos que se pueda incorporar en cualquier momento y si es así, eh, os lo haremos saber. Uh, bueno, yo, evidentemente yo también estoy, soy Gerardo. Y lo que vamos a hacer, que siempre se me olvida va a ser hacer una pausa aquí, poner una promo y continuar enseguida y empezar con la actualidad de la Fórmula 1. Fran Blanco. Javi Pérez. José Vaso, Felipe Rodríguez.
2: My, my, my.
0: Plot y podcast dedicado al ocio, la música, la tecnología y entrevistas. Playsound.es ¿Cómo se nos va? Uf. Bueno, yo que tengo una memoria terrible, eh, os voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que grabamos? ¿Cuándo, ¿Qué día fue?
2: Veo
3: que el no soy el único que tiene mala memoria. Diciembre. Ve el 20... 20... de diciembre, creo. Sí. O veintitanto de diciembre. Sí,
0: por ahí. Exacto. Creo que fue justo antes de Navidad, puede ser. Y en, pues, en un mes, prácticamente, eh, se pues, han cambiado unas cuantas cosas, tenemos unas cuantas noticias, eh, y sobre todo ya se empieza a oler a gasolina. Eh, no sé si, si estaréis de acuerdo conmigo, pero ya como que ya se está hablando de fechas de presentación, ya tenemos fechas de los test... Ya hay equipos confirmados, ya eh, la cosa se mueve más. ¿No tenéis esa sensación?
2: Sí, sí. Ahora, bueno, es, cada cada día salen tres anuncios de presentaciones, eh, pilotos, eh, incluso circuitos, vamos de todo.
0: Y bueno, y cada día pues las noticias es, o sea, van van surgiendo y vamos a, a intentar pues crear una pequeña tertulia. Eh, de forma que podamos comentar las que, las que nos vengan a las mentes, las más interesantes, siempre eh, teniendo teniendo aquí un, un guión que, que puede ser muy interesante. Um, ¿Por qué empezaríais? ¿Qué es lo que consideráis que es lo más importante que ha pasado en el último mes en la Fórmula 1? ¿Quién, ¿Quién lo diría?
4: Pues yo diría que lo más importante o lo más eh, lo que más ha sonado a bombo y platillo es la vuelta del heptacampeón del mundo... Michael Schumacher, que va a correr para Mercedes GP. Digamos que en el último mes, supongo que en el resto del mundo, será menos Alonso. Eh, pero bueno, aquí hemos vivido eso, la vuelta de, de Schumacher y un poco, bueno, pues... Eh, como nos toca en España, el inicio de, de la temporada de Alonso con, con Ferrari, pero sobre todo... El tema de Schumacher seguramente pues ha, ha sido la mayor noticia que, que nos ha traído este 2010 a la Fórmula 1.
0: Eh, sí, la verdad es que desde luego ha sido toda una no noticia y, y, y como ya dijimos, o sea ya no es solo Schumacher sino también Schumacher más 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 Brown y, y esa combinación pues eh, puede ser letal. Eh, y además se perfila de alguna forma... La, a lo mejor la temporada de Fórmula 1 más emocionante a priori de los últimos años en los que eh, estamos hablando muy poco de política eh, Max, Max Mosley ya es el pasado Jan Toth de momento mantiene un perfil bajo que yo creo que es eh, bastante necesario tal y como está la FIA últimamente uh, también tenemos... Eh, ya muy poco politiqueo y sobre todo eso anuncios y, y comentarios y eh, presentaciones y todo es buen rollo y aquí pues parece que va a ser la mejor temporada ¿terminará así? ¿no terminará así? Eh, yo creo que al menos mejores alicientes tenemos con que con respecto al año pasado ¿o es cosa mía?
2: no, no es cosa tuya Gerardo, tenemos a a cuatro campeones del mundo y eso al final se nota
3: que bueno, que creo que la parte de politiquería sí es cierto que comparado con los meses previos al, a la culminación de la temporada pasada, sí es cierto que ahora hay muchísimo menos. Pero hay alguna, una que otra noticia de, que se ha colado en, los, en las últimas semanas que sí tiene que ver con lo, los efectos de la política previa, ¿no?
0: Supongo que hablas de Briatore, ¿verdad?
3: Claro, Briatore y el otro, el ya no recuerdo el nombre, Pat, del, del, Pat de Simons. Renault también.
0: Pues eh, de todo eso yo creo que nos va a dar tiempo para hablar. Eh, por crear algún orden, pero sin, sin que esto deje de ser un poquito de tertulia, eh, pues eh, todavía el, el mercado de pilotos no está cerrado. Yo no recuerdo si si es normal que prácticamente 10 días antes de que empiecen los test, eh, prácticamente no, 10 días antes de que empiecen, lo, empiecen los test todavía no eh, haya escuderías que no tienen ni un solo piloto confirmado como es el caso de, de USF-1 o, o con, bueno o que todavía están ahí negociando y hablando y negociando y hablando como Sauber, como, Schauber, como eh, ¿cuál es más eh, Campos eh, ¿recordáis si esto es así? porque yo ya os digo que para la Fórmula 1 tengo desgraciadamente muy mala memoria pero me, me parece ya un poco exagerado, ¿verdad?
3: Sí, yo, yo yo la verdad es que yo tampoco recuerdo exactamente si una situación similar se ha presentado con, con antelación, ¿no? Pero sí me parece, por, por lo demás, eh, llamativo, sí que, que estemos ya a puertas de que empiecen entrenamientos y todo esto y allá escuderías con un solo piloto confirmado y escuderías con ningún piloto. sí Es algo realmente que da que pensar ...respecto a lo que puede estar pasando este año... ...con la expansión de la Fórmula 1... ...y los problemas económicos... ...y toda, to, todo este rollo, ¿no?
4: Sí, aparte... Eh, ...este año, con el tema de los nuevos equipos... Eh, ...también influye bastante, ¿no? El tema de que, pues antes... ...se si había una plantilla de... 20, ...20 pilotos... ...más algunos más de pruebas... ...que podían cambiar para el año siguiente pues resulta que ahora tenemos seis asientos más eh, y lo que está pasando es que ha salido gente, entra nueva gente y, y sobre todo que hay muchísimos cambios de equipo. Recordemos que eh, se han cambiado de equipo, eh, importantes me refiero, Alonso ha dejado su equipo, se ha ido para Ferrari, en Ferrari ha mandado a Kimi para para los rallies, eh, tenemos a Sumaker que ha vuelto a entrar, el campeón del mundo, Jenson Button, ha cambiado de, de equipo, se han estado moviendo mucha gente y yo creo que este año se ha movido muchísima más que, que el año pasado, por ejemplo. Y
0: en todo este mercado de pilotos, eh, del cual, por ejemplo, el último rumor era que Fisiquela puede acabar en, en Sauber junto a Kobayashi, eh, pues queda el... el la bueno, al menos digamos la, la parte un poquito más negativa, al menos para, para los aficionados españoles, y es que Pedro de la Rosa, que es el, el eterno la eterna novia eh, de muchos equipos, pues eh, parece que no va a finalmente poder sentarse en, en un monoplaza este año, al menos en, en competiciones, al menos en, en las carreras. Eh, y eh, hubo noticias de que parecía que ya estaba casi casi firmado por, por Sauber, pero creo que Manuel sabe cuánto incluso va a cobrar en, en, en McLaren este año.
2: Pues sí, porque entre que Sauer va a llevar motor Ferrari y Ferrari quiere que Fisiquela corra y después de que McLaren pues le ha subido nada menos que 3 millones, se dice al año a Pedro, que vamos, es 3 millones al año yo creo que está entre los 10 pilotos que más ganan de la, la Fórmula 1, sin duda. Y eso parece que ha convencido a Pedro para que se quede un añito más, o sea, años más en McLaren. De hecho, Button ya hizo unas declaraciones este fin de semana donde decía que el primero en probar el nuevo McLaren va a ser Pedro. O sea, por, con lo que Pedro va a ser probador.
3: Bueno, bueno este era, este era un, un punto que yo quería traer a colación para discutir un poco entre todos. no Era el, todo el, el rollo De La Rosa y cómo cada uno de nosotros veía este presente y, y, el, y ya el futuro de, de él como corredor ya un poco veterano y que si realmente esta podría ser ya la, la última ventana de oportunidad que se le, que se le iba a abrir en, en la Fórmula 1 para realmente conducir eh, un coche en carrera de manera de, hasta cierto punto eh, constante. Eh, pero en vista de estas últimas noticias y lo que está comentando Emanuel, pues parece que simplemente esta ventana ya se da por completo cerrada y... Y ya está. Y, y, no sé, ¿ustedes opinan que la adrenalina y el correr toda, el correr todo, todos los fines de semana, los 3 millones de dólares lo valen? Eh, no sé. Lo, 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 que yo, lo que yo quería comentar era eso. O sea, antes de saber esta, esta última información, lo que yo veía era que sí, que había muchos, muchos equipos que, que lo querían, pero él como, o yo nada más basándome en las noticias, lo que yo pensaba era de la Rosa se da mucha bomba, ¿no? Porque no quiere no quiere a Campos, quizá por un equipo nuevo, no, o, no le, o no le ofrece mucho dinero, o tampoco quiere a Sauber, porque Sauber habló con él, pero nada está decidido, entonces no le gusta que salgan noticias de o rumores. Entonces, yo lo que planteaba era, a ver, si tú lo que quieres es correr, y no, está bien que digas, bueno, no corro a, a, a cualquier precio, pero, pero correr todos los fines de semana, un poquito de sacrificio hay que hacer, y no sé, yo pensaba que quizás La Rosa se estaba vendiendo muy caro en el sentido de que si realmente quería correr, esta era la última oportunidad que se le iba a presentar. Yo creo que las circunstancias que se están dando este año para, corredor, para corredores, sobre todo con cierto nivel de experiencia y hasta cierto punto, si los podemos catalogar de, de corredores veteranos, esta era, era la oportunidad perfecta para pa ese perfil de corredor y al que se ajustaba perfectamente de La Rosa o al que se ajusta de La Rosa, entonces... Entonces, no sé, es como que sí, tengo mi sueño es correr, pero no. Entonces no sé qué opinan ustedes al bueno, respecto.
0: Pues mira, yo te voy a decir, eh, Osvaldo, casi te diría que, que, que opino diferente a ti, y al menos por tal y como me han llegado las noticias, por lo que entiendo. Hoy en día la Fórmula 1, eh, no sé si para bien o para mal, yo creo que para mal, pero bueno, ahí cada uno juzgará, eh, cuando te presentas a un equipo, la hoja de tu currículum vale menos que la hoja de tus patrocinadores. Y eso es lo que le falta tal vez a, a Pedro de la Rosa, que es un fuerte patrocinador como el Banco Santander, tiene a como Fernando Alonso tiene ahora el Banco Santander, eh, detrás que meta, que meta eh, millones. Eh, y con Gerardo, eso, es decir... Eh,
2: per sí. Perdona que te corte, eh, esta semana, como comentaba Gerardo, casi se dio por hecho que Pedro ya estaba fichado por Saber e incluso se llegó a decir que Santander podía patrocinar a de la Rosa mediante Universia para entrar a Sauber, pero parece que nada, agua de borrajas.
0: Hombre, también es comprensible que el Santander quiera frenar un poco eh, porque ya, ya está patrocinando un, un equipo. Y a De La Rosa en ese sentido yo creo que eh, al principio hace unos años eh, cuando todavía tenía un, pues todavía una edad para correr muchas tem unas, bueno, algunas temporadas. Era un poquito más, yo me acuerdo un comentario que él dijo que le decía que prefería estar de probador en McLaren que no de piloto en, en, en los últimos puestos de, de la clasificación. Este año yo creo que él quería correr en cualquier equipo, fuera donde fuera, una, dos temporadas y además si te ven corriendo pues siempre es, una, es, es mucho mejor que no verte en, en el paddock sin correr para, para renovar. Eh, y lo que le ha faltado desde mi punto de vista es, eh, es eso, un patrocinador detrás y, y, que, y que pueda correr aunque me chivan por aquí que creo que alguien no está de acuerdo con lo que acabo de decir ah no no, no, es no que bueno pero de acuerdo, ¿sí? a ver lo
3: del, yo, yo, lo que, yo lo que quisiera discutir es lo del patrocinaje porque okay, pero si, si estas escuderías se han interesado y le han ofrecido Obviamente creo que lo del, lo del patrocinio, si bien es cierto, sigue siendo algo importante, a lo mejor en este caso quedaba en un, en, en un segundo plano.
0: Pero, Entonces pero ya era por cuestión ejemplo, de, de la
3: Rosa simplemente decir que no, no quiero y ya, o sea... Yo
0: creo no, que no no, sé, él no, él sé. no ha Eso dicho... Eso
3: era lo que quería que, 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 que habláramos al respecto, ¿no?
0: Yo creo que en ningún momento él ha dicho que no a ninguna escudería, eh... Al revés, lo que me da la sensación es que las escuderías le dicen sí, tú eres muy buen piloto, sabemos que podemos hacer grandes cosas contigo, pero mira, este chaval que nadie conoce o este chico que, que es peor piloto que tú me trae eh, 4 millones de euros o 6 millones de euros. Eh, ¿Tú qué me traes? Por ejemplo, fíjate lo que estamos diciendo. Fisiquela seguramente correrá. ¿Por qué? Porque los Sauber este año llevan motor Ferrari. Eh, si si eh, tuviéramos una situación similar, pues no importaría la calidad del piloto. Estaríamos hablando de que como... Eh, detrás de detrás de, de la rosa hay un fabricante de motores, pues que va a correr como Nakajima el año pasado. Eh, tristemente, son o por ejemplo, y para movernos un poquito, no sé si queréis, el tema de lo que le está pasando al a Gersuari, que parecía que ya estaba confirmado, pero Toro Rosso hasta que no vea si puede conseguir otro piloto que traiga dinero, pues no le quiere confirmar, que creo que es la situación, o, o me equivoco.
2: No, no, no te equivocas, eso parece indicar los datos, porque vamos, o sea que hasta se llegó a hablar de que Bruno Sena podía pasar de campus y fichar por Tororos, o sea que… Eh,
0: tristemente, yo creo que a, que a Pedro le están faltando eso, los más que los contactos deportivos, los contactos eh, financieros, y, y por eso se va a quedar fuera. A ver, eh, todavía, queda las, todavía quedan varias escuderías… Incluso Campos no ha anunciado su segundo piloto. Creo que todavía quedan cuatro o cinco asientos libres y, y muchos nombres se barajan. Y al menos, Pedro, es, es garantía de, de calidad y de profesionalidad y de compromiso. Me da la sensación.
2: Pero sí, bueno. eso seguro.
0: No lo sé, no lo sé. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo que has dicho, esos rumores que ya son un poquito... Yo creo que es le está pasando a la Fórmula 1 un poco como a, al fútbol a veces. Que hay que llenar tiempo y titulares y... Y hacer entradas de, de blogs y se, y se dicen cualquier tontería Como que Bruno Sena eso podía pasarse De Toro Rosso a... De Campos a Toro Rosso Yo no sé desde qué O sea, eh, en qué se basa, en qué se fundamenta Una noticia así Emanuel
2: eh, no, sé, no sé en qué se basa Sé que viene de, de Italia el Corriere de la, el, la, el la Sera o una cosa así Y nada, que el, eh, el manager de Ayrton Senna ya que digo de Ayrton Senna? De Bruno Senna ya ya se le va a decir que esto, vamos, que era un bulo Y que veremos a Bruno Senna en pista, con campos Pero bueno, hasta Bahrein yo no me fío de nadie
0: no, Eso es una buena política también eh, No sé si nos dejamos ver, algo en el o, tintero Otra en... cosa, a ver Perdona, perdona
3: no, yo yo yo, yo quería hilar hil hil este, esta última discusión con, con, con otra idea, que es por ejemplo de lo que tú hablabas de que hoy día vale más la hoja de patrocinantes que traigas que, que tu currículum ¿no? y es, a ver, esto de pilotos jóvenes con, con patrocinio podemos concluir que esto ha sido un experimento que realmente ha fallido y lo que realmente vuelve a ser la clave es experiencia y talento en un piloto más que juventud y patrocinio, porque lo que hemos visto esta temporada que pasó con los pilotos jóvenes y, y todo lo que ha pasado y lo que está pasando ahora a principios de esta, no sé no sé qué opinan ustedes de eso.
2: Sí, yo creo que ahora se está buscando a pilotos experimentados y una de las causas que creo yo que Barrichello firmó tan rápido con Williams es que eh, acaba de quedar desde, eh, cuarto en el campeonato y vamos, o sea... Y dando caña. Y los pilotos jóvenes, pues... Salvo, no sé,
1: destellos, pues tampoco... Hombre, yo supongo que... Yo creo que hay que distinguir dos tipos de equipos, ¿no? Los equipos fuertes, que sí que buscan el piloto... Con experiencia y de probada solvencia. Y sin embargo, hay... A ver, hay gente que, que le viene muy bien ese dinero y que en el fondo lo que busca es un desarrollo y, y cuenta corriente
2: claro, a los equipos estos no claro. Le interesa meter dinero porque si no no están en pista efectivamente
3: claro, pero es que luego tenemos luego tenemos cosas como por ejemplo no sé, Grosjean o Nakajima o por, por dar dos ejemplos Bueno. De que, pero... de que los cheques van por delante, pero luego en carrera destrozan los coches, no hacen nada. Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay un poquito que ponderar también eso. Por eso decía que, bueno, a lo mejor este año la clave vuelve a ser eso. Más que más que juventud y dinero, lo que lo que realmente se, te, se, se tiene que empezar a valorar de nuevo, como en los viejos tiempos, es experiencia y talento. Sí,
1: pero luego como contrapunto... Es que la fórmula de pilotos con dinero... No, iba a decir, Perdón, solo no, porque... para puntualizar, que como contrapunto tenemos a una gran marca como Ferrari que el año pasado la cagó con Vador o sea que eh, a veces eh, las apuestas de los jóvenes salen bien y, y bueno, lo que a lo mejor no hay que hacer es mantenerlos por el dinero, pero yo sí que creo que hay mucha gente que no hubiera entrado si, si no fuera por esos patrocinios y, y hablando de pilotos españoles tenemos varios ejemplos. Recuerdo los primeros momentos de Gené eh, con Telefónica, Rosa. de La Rosa con Repsol. Es decir, eh, eh, en ese momento, por ejemplo, eh, en el que no existía Fernando Alonso y todo este ah, alonsismo que hay ahora, si no llega a ser por un patrocinio fuerte y meter dinero en equipos eh, de segunda línea, por decirlo de alguna forma, no hubiéramos podido llegar a ver a un, por ejemplo, Pedro de la Rosa que ha demostrado ser un piloto con, con cierto talento.
2: Sí, y al final llegamos que, que tal como está montado el chiringuito ahora, un piloto joven no va a destacar, o sea, no va a tener un plan de, de evolución como tuvo Fernando Alonso, Vettel, Kubica. Eh, ahora entras y arreglas telas tú, porque, o sea, no queda otra opción. No hay test. No, bueno, y
3: o sea, es, es eso y también que bueno cuando el grifo del, de los cheques a, al chico se le, se le cierre el chico sale disparado como corcho de limonada y, y venga el otro chico con el cheque nuevo entonces no sé
2: sí mi, mira justamente esta semana saltaba de que Red Bull echaba un piloto de estos promesas de su programa de pilotos
0: el, el piloto que tiene el récord en, en Fiorano justamente el año pasado para mí la política, lo que iba a decir antes de los pilotos así eh, jóvenes con, con patrocinio detrás, es lo de pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, eh, muy bien, puede hacer que el equipo pues eh, te funcione unos meses con el dinero que trae, pero a la larga el equipo va a vivir de los resultados y de los patrocinios. Y los patrocinadores dejan dinero si hay resultados. Y para eso necesitas eh, pilotos de, de calidad. Eh, a la larga yo creo que la calidad es lo que se impone. Sí es verdad un poquito lo que dice Osvaldo, que parece que se está volviendo un poquito eso, a buscar verdaderos pilotos y no eh, gente que conduce rápido con mucho dinero detrás, pero eh, yo creo que la Fórmula 1 estamos viviendo a un cambio, eh, de, después de los grandes constructores eh, que lo ven como una inversión, vuelven los pequeños, constru o sea, pequeños inversionistas y, y que también corren un poquito por, no sé si por pasión o por, o por eh, competición, no lo sé, pero... No sé, eh, yo creo que estamos asistiendo a un cambio y, y estamos viendo en, en, en la parrilla el reflejo de, de ese cambio. Um, ¿Podríamos pasar del, de los pilotos un poquito a los equipos? ¿Qué os parece? Perfecto, perfecto. Y eh, así como, por ejemplo, ahora Emanuel va a tener un, un silencio obligatorio, puesto que su micro vuelve a fallar, eh, ¿quién quiere comentar eso, las, las últimas noticias en cuanto a presentaciones, en cuanto a que ya estamos llegando en el periodismo a un punto en el que ya, dependiendo de quién conduzca primero el coche, pues ya eso significa algo, algún favoritismo, etc. Eh, ¿Alguien le ha llamado la atención alguna noticia en cuanto a, a las presentaciones que se van a hacer de los equipos, etcétera etcétera Dani, me, me parece que creo que estás interesado en hablar de este tema.
4: Bueno, a ver, yo os comento algún alguna fecha de presentación, por ejemplo. Tenemos que, por ejemplo, la Mercedes GP eh, va a presentar el, el coche el día 25 y, y el día 1, el día 1 de febrero, pues ya lo ya lo tendrá en pista. Eh, Ferrari presentará el día 28 de enero, eh, creo que Ferrari va a presentar en en Italia, en Fiorano, supongo, en el circuito que tienen al lado de la fábrica. McLaren lo presenta el día 29, Renault el 31, y me parece que el 31 también lo han, lo han elegido los de BMW Sauer. Y el Lotus, por ejemplo, tendremos que esperar hasta, hasta
1: el 12 de febrero aún. Quizás es eso, lo, los grandes ya en este mes eh, van a presentarse, y los segundos equipos pff, lo están alargando, incluso... Medio comentábamos que, que el campo eh, tiene la posibilidad de, de, de no salir en el Gran Premio de Bahrein. Sí, eh, ¿qué tal ahora? ¿Me escucháis sí, sí. bien?
2: Eh, quería solo añadir que uno de los equipos fuertes que no va a estar en su primera semana de test va a ser Red Bull. Que el año pasado también no estuvieron en los primeros test y le salió bien. Y este año vuelven a repetir la fórmula. Y, por ejemplo, los Rosso sí que va a estar... Ya sabemos que esta temporada se han independizado y que cada uno va a tener su su coche independiente. Pues Tolo Rosso sí que va a estar en esa primera semana de test. ¿Qué os parece esto de Red
1: Bull que no está en la primera semana? Un
2: equipo que, en teoría, va a estar luchando.
1: Hombre, eh, yo creo que es un poco... es Da un poco igual, ¿no? Porque lo que tiene limitado son las sesiones. Entonces... Eh... El, el que empiecen antes o después, yo creo que con las pocas sesiones que tienen reales y los pocos kilómetros que van a poder hacer en comparación con otros años, tampoco creo que cambie mucho. No sé, no sé qué opináis vosotros, pero yo creo que no es... Quizás lo hacen por el tema de espionaje, por guardarse a lo mejor algún... ...alguna cosa, no sé... Yo, ...yo creo que no, ¿eh? ...yo creo que no tiene mucho que ver... ...pero no sé qué opinar los demás...
4: ...no, aquí hay un... ...un tema y es que, bueno... Eh, ...lo que están trabajando ahora los equipos... ...es... Eh, ...es en tema de, de simulaciones sobre todo... de ...pues estás diseñando el coche... ...estás diseñando unas partes nuevas... ...y lo que utilizas pues... ...como no tienes acceso todo... ...porque creo que además el túnel de viento... está ...está controlado y no lo puedes poner en pista para probar, pues lo que tienes que tener es, aparte de hacer lo que es el diseño del coche, pues coger y meterlo en un simulador, eh, bueno, un simulador virtual, obviamente, no, no lo metes en túnel, y tienes que hacer pruebas eh, que, bueno, no sé hasta qué fiabilidad llegan esas, esas máquinas, esos simuladores que tienen desarrollados, como para decirles algo... Real sobre el coche, ¿no? Entonces, hasta que no lleve, no llega un túnel de viento o un circuito con un piloto encima y les diga, no, mira, es que el coche no va bien del todo porque culeada atrás o, o se va un poco de morro. Entonces, eh, lo que. lo que están apostando por hacer en Red Bull, si les sale bien, si están haciendo esos cálculos correctos, es desarrollar el coche lo, lo máximo posible, es decir, que no dicen eh, tenemos que tener el coche hecho, montado para el día 1 de febrero para hacer los test, sino que pueden tener pues, una o dos semanas más para tener un coche más maduro y llegar al circuito y decir, efectivamente, lo hemos hecho bien. ¿Ventajas e inconvenientes? Si todo sale bien, van a tener un coche más maduro en la a mediados de mes en vez de a principios de mes y lo que puedan ver en a mediados de mes pues aún lo podrán rectificar hasta el principio de, de lo que es la temporada. Si sale mal el desarrollo del coche se van a encontrar que lo malo ya lo tienen a mediados de mes, o sea que habrán perdido esos 15 días que algunos equipos pues ya han visto que alguna solución no es buena, si es lo mejor o lo peor, pues ahí claro depende un poco de no digo la fortuna sino del acierto que tengan los equipos a la hora de de haber creado ese coche en en, en el en el ordenador.
2: Yo añadiría no diría que si le sales bien. Eh, no van Casi no le da tiempo de maniobra a los equipos a, a copiarles o a modificar su coche, como el año pasado pasó con Brown, que tuvieron una semana y ala. Y hasta dos grandes premios no empezaron a ver las mismas piezas que Brown. O sea que si le sale bien, es un golpe ahí para las otras escuderías. Y después, con lo que comentaba Dani, esto de eh, la computación de fluidos y tal, que está usando Virgin y también el equipo americano, que tiene un canal de Youtube donde están poniendo unos cuantos vídeos de, de ingenieros con esta, con esta técnica y algunas eh, pruebas de choque de frontal, que está bastante interesante y que por fin estos dirigentes nos dejan ver un poquito más de Fórmula 1, de cómo se trabaja en la fábrica.
0: Yo creo que, eh, como dice Manuel, es todo una apuesta. Eh, si sale bien, pues eh, tienes una ventaja espectacular. Si sale mal, pues, hombre, pues si eres Adrián Niwi, pues te lo puedes permitir, ¿no? Eh, si no, pues lo tienes un poquito más complicado. Eh, podemos, si queréis, enlazar aquí, eh, como decía Dani, con, con el programa, con el calendario de de tests, eh, si os parece. Que además vamos a tener, bueno, una 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 suerte de los españoles terrible porque prácticamente todos, si no voy mal, se van a celebrar en España. Yo no sé si, si hay alguno más fuera como en Bahrein que a veces hay, eh, porque si no, según el calendario que tenemos aquí, es todo en España.
2: Sí, Bahrein quiere, pero por normativa va a ser que no.
0: Vamos a ver, tenemos por ejemplo que del 1 al 3 de febrero, esto es pues dentro de dos semanas, eh, vamos a tener a unos cuantos monoplazas girando en el, en el circuito de Ricardo Tormo, en, en Valencia. La semana siguiente va a ser en Jerez, eh, no se van a mover mucho puesto que luego, eh, o sea, en Jerez es del 10 al 13, pero luego también del 17 al 20. Y por último, del 25 al 28, pues el circuito, digamos, eh, talismán, ¿verdad? Talismán para para las, las escuderías, que es donde donde dicen que si un coche va en el, bien en el circuito de Cataluña, eso significa que, que va bien en, en cualquier otro circuito. Um, sí es verdad que es lo que, que un día dijo eh, Luca Cordero y Montechemolo, que la Fórmula 1 es el único deporte donde no se permite entrenar, eh, y yo creo que más eh, pruebas de más pruebas de um, círculo, o sea, más test, permitirían pues eh, eso, eh, tener, tener llegar llegar más maduros los coches a, a, las, a las pistas y dar más espectáculo y que no pase lo que pasó el año pasado, pero bueno, esta es la normativa y supongo que la tenemos que acatar, que yo sepa no, creo que, no sé si hay algún cambio previsto para permitir más entrenamientos el año que viene o algo así no sé si alguien ha escuchado algo nadie ha escuchado no, nada, ¿no? no, más.
2: no, no. Y lo que se comentaba en sentido de, sobre todo Eccleston, que dice que quiere escalonar más el puntaje de de los cinco primeros, eso es de lo que más se habla. E incluso Dominicale llegó a hablar de que es posible en la primera junta de FOTA, FIA y tal, de que el que hace la pole y vuelta rápida pudiera tener el premio de algún punto. Eso, yo creo que es... Eh... ...de lo que se está comentando... ...en cuanto a reglamento y tal... ...de test... ...todo el mundo quiere más test... ...pero... ...de momento nada...
0: ...bueno... ...y si no hay test... ...desde luego sí lo que parece que... ...se vienen circuitos nuevos... Um, ...ya tenemos, ...vamos a tener uno... ...que es el Gran Premio de Corea... ...este año ¿verdad? Eh, ...otro... ...que no es nuevo... ...pero que... ...parece que va a ser el semi nuevo... ...que es el de Silverstone... ...porque va, dicen que va a cambiar bastante... ...la, la pista... De hecho, Emanuel eh, nos ha pasado aquí un, uh, un enlace que, que de alguna forma lo ilustra. Y se habla de un gran premio semiurbano, lo llamaría yo, para Roma, para dentro de un par de años. Eh, la fiebre de los nuevos circuitos y de los circuitos urbanos y de los circuitos de países donde hay pasta. Eh, venga, ¿qué, ¿qué opinamos sobre esto?
3: Eh, lo enlazamos con los doscientos millones de pérdidas de la Fórmula 1 del espectáculo esta locura que de expansión todo, no sé no no le está yo, honestamente yo creo que visto todo esto eh, no sé quizás es un momento también este punto de inflexión que está haciendo esta temporada bueno, que quizás un poco ver el verse el ombligo y Quizá, quizá volver un poco a las raíces, ¿no? La Fórmula 1 era algo más que todo europeo, con uno que otro en América como Brasil o Japón, pero no sé. No sé si la economía y todo esto sea un momento justo ahora para volver un poco a la Fórmula 1 de antaño y a la más clásica, pues. Mira esto, y dejar, tan, de, dejar, dejar tanto jet set y tanta tanta locura, tanto dinero, tanto gasto. Pero Osvaldo, no sé. estas cosas de las
1: pérdidas, eh, tú ya sabes que son para algunos. O sea, algunos pierden 200 millones, pero hay quien al revés, en vez de perder, está ganando. O sea que, y justo coincide que Eccleston, que es uno de los que, que gobierna este tema, es el, uno de
3: los que más está ganando. Así que el movimiento sí pero si solo gana Eccleston pero si solo gana Eccleston y todo lo todo lo que está alrededor del, del circo todos los, sat los satélites alrededor están perdiendo dinero Eccleston al final él gana pero, pero pierden todos los demás y se si pierden todos los demás no hay pero esperanza. él va
1: él va, haciendo, él va picando en todos los, en todas las casas y entonces ahora toca picar en Roma y le saca al ayuntamiento de Roma como le ha sacado al de Valencia y... Y aunque hay pérdidas multimillonarias, él mantiene lo que quiere, que es su bolsillo bien lleno.
2: Y después tenemos declaraciones de Richard Branson, que pienso muy sensatas, que dice que Beijing se va a gastar 40 millones y ni un centavo más.
0: Yo creo que pasa todo y... por ahí, por, por racionalizar y por entenderlo como, como, un, como, una, como algo deportivo, pero que tiene un límite. Y el hecho de que ya cada vez sean menos los grandes fabricantes, los grandes grupos que están detrás ahí soltando y soltando dinero, como fue Toyota, como fue Honda, BMW no tanto, pero también se dejó su buena pasta, va a hacer eso, que, que la Fórmula Uno más económica sea... ¿Quién le iba a decir el año pasado? Eh, ¿Le estamos dando un poco la razón a Max Mosley o no?
2: Bueno, sí, pero fíjate, Branson dice que va a gastar solo toda la escudilla 40 millones y resulta que viene eh, Petronas que pasa de Sauber y ficha por Mercedes y se dice que va a hacer una aportación de 40 millones, todo el presupuesto de Virgin.
0: Pues no sé qué decir ahí.
2: Claro, es que ahora Petronas le interesa estar con Schumacher, claro, eso al final le va a salir muy rentable.
0: Hombre... Eh, el hecho es, es es que entonces podemos tener eso la, la, la fórmula 1 de dos velocidades que, que, hablé, que hablábamos
1: a ver yo creo la, eh, el tema es este por un lado no tiene mucho sentido que, que tengamos limitaciones pero parece que, que es la fórmula buscada para que, que no existan esas dos velocidades que los grandes equipos que podrían hacer muchísimos test, muchísimas pruebas y gastar muchísimo más dinero no se vayan tan lejos de, de los equipos pequeños o intermedios, por lo menos. Sí. Lo que pasa es Al que, final... claro, lo que pasa es que inventada la ley, inventada la trampa. Y ya. y claro, el, la inercia y las posibilidades que tiene pues, un Ferrari o un McLaren, equipos grandes, consolidados y con una industria propia por detrás, pues claro, contra equipos como Virgin o como o como
3: los nuevos que están apareciendo, pues 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 es muy complicado. No, bueno, Jorge, pero también tenemos equipos grandes que simplemente toda esta locura los ha llevado a, a tener que retirarse. Estamos hablando de Toyota y BMW, que tienen tanto dinero como Ferrari o cualquier otro de los grandes y simplemente dijeron, hasta aquí ya pero no. Pero quizás es un barril sin fondo yo, 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 yo lo que también digo es que no, no tanto lo de la, la Fórmula 1 de dos velocidades pero, pero que tampoco sea un drenaje de dinero tal como el que, como lo, que lo que estamos pero viendo. yo creo que ni un extremo ni el otro, yo creo que hay que buscar simplemente un, un, un balance que, que hoy día no, no existe pero quizás es que en el caso de Honda por ejemplo y en el caso de Toyota que son los dos
1: casos más más sangrantes eh, quizás ha habido una mala gestión de, de los proyectos o sea, han ido soltando pasta... Y ha habido una competición... Y además ha sido una competición entre ellos... Básicamente... Y yo creo que hay... No sé... En todas en todos los proyectos... Y, y aventuras empresariales... Hay fallos...
2: Y... Sí, mira... Comentaba Javier Rubio... Que es uno de los comentaristas de Eurosport... de En cuanto al motor... Hacía un artículo en Confidencial... Que en estos últimos cinco años se ha gastado la mitad de lo que se ha gastado en la Fórmula 1 en toda su historia. Y por ejemplo decía de que comparaba que lo que se ha gastado por ejemplo BMW que son 700 y algo millones es lo que se ha gastado Renault desde que está en la Fórmula 1 entera. Una pasada. Y, vamos, es que después tenemos los 2.000 millones que se gastó Honda, los 1.700 de Toyota, unas auténticas bestialidades que, sobre todo Toyota, ni un resultado, ni una victoria, y al final se acaban pirando. Yo
0: voy a decir una cosa, eh, a, ver, a ver qué os parece, y es que en la Fórmula la 1 es un deporte en, en el que a lo mejor pues el 50% es suerte pero también depende de de cómo administres esa suerte y de cómo juegues con, con con la ración de suerte que te toca y eso no hay dinero es decir que lo pueda que lo pueda controlar o sea puedes tener eh, puedes gastar dinero en controlar en contratar a, a mejores personas que sepan administrar esa suerte y el problema es que ha habido ha habido empresas que no han entendido esa filosofía desde mi punto de vista y por eso es lo que por eso es, han salido escaldadas porque han pensado que que la Fórmula 1 era un deporte en el que quien más dinero ponía, pues más iba a ganar y, y ahí se ha demostrado que no es así
1: Y, y que lo que estás diciendo que, que, que se lo han tomado como una apuesta quizás, o, o sea eh, han querido llegar para ganar y en el momento en que después de, de, de vacíos los bolsillos mmm, no han hecho lo que pensaban se retiran yo por ejemplo
2: el único que le ha salido medio bien es a BMW y solo ha conseguido una victoria, o sea que
1: tampoco... Sí, pero es triste cómo se van, o sea, yo creo que podrían haber ido cediendo... En vez de haberse marchado como se han marchado, o cómo se marchó, onda... Que tú fíjate a Brown, cómo le dejaron el equipo y lo que Eso consiguió. Es, o sea, es que es increíble cómo onda un, un, sí, una bueno. fábrica... Eso es el claro ejemplo de una mala gestión de proyectos.
2: 2.000 millones tirados ¿Vale? a la basura a cambio de un euro.
1: Claro. Y bueno...
3: Sí. Un, un poco más, una libra no, pero yo, yo quería insistir también en que bueno, que sí mucho de lo que han comentado ustedes es cierto, pero yo me refería más al, al cuánto de ese dinero votado está en la parte, y yo lo, yo lo que quería contar con, con, con poner era esa parte con, con lo de la expansión de la Fórmula 1, la expansión del espectáculo por todo el mundo, y entonces, ¿pero cuánto de todo ese dinero que se ha votado que ha sido por mala gestión o todo lo que tú quieras, pero también de lo que se ha echado a la basura en lo que era, la, en lo que es la parte de infraestructura por la misma expansión del espectáculo? Que, que se puede decir que son costos hasta cierto punto innecesarios, pero que una carrera hoy en un continente dentro de dos semanas en, en el otro extremo del mundo y eso, el mover todo lo que implica una carrera... Pues esos también son costes. Y, y eso hoy día, con toda esta expansión, vale 10, 20 veces más que lo que costaba hace 5 o 10 años. Realmente en ejemplo. ese punto al que yo, a, de, del, que, del que yo criticaba, de, de la expansión del, da, del daño que la expansión hace también al espectáculo. ¿no?
2: Sí, sí. ¿De ¿De los alguna? equipos... Sí.
3: que ese dinero que ese dinero que se usa en, en la movilización de infraestructura que se podría revertir en los coches que no que, y, y no y no echado a la basura en, en cargo avi, gastos de aviones y todo el tipo de Os, cosas
0: osvaldo de alguna forma eh, dirías a ver si estás de acuerdo con este comentario que la fórmula 1 ha creado una una estructura un negocio el propio deporte en sí no es capaz de soportar? Es decir, que, que se gasta demasiado dinero en el, en el negocio de la Fórmula 1 y no está respaldado por luego el espectáculo que ves como deporte?
3: Eh, exactamente. Totalmente de acuerdo. Que habría por que invertir más que de repente... en, el de...
0: en el deporte sí, bueno, y menos en el que
3: lo, lo, que yo, lo que yo decía en un principio, quizás es un poco volver un poco a las raíces y no estoy, no estoy queriendo decir con eso que, que sea limitar la Fórmula 1 como la hemos conocido en los últimos 2, 3, 4 años pero, pero no sé, quizás volver un poco a, a, a la esencia de lo que fue hace 20
4: Sí, a, también hay una cosa con lo, con lo que comenta Osvaldo de, de toda esta logística que tienen los equipos que es, es bastante, bastante impresionante porque recordemos que que se recorren pues falta falta el continente africano pero el resto eh, tienen que tienen carreras en todos los lados entonces eh, hacía un bueno lo comentaban hace tiempo y es que equipos como podían ser minardi en su momento o, o equipos muy modestos en ese estilo el hecho de haber puntuado en una carrera eh, claro cuanto cuantos más puntos consiguieran más dinero consiguen y solo el hecho de poder puntuar una carrera ya les compensaba pues toda esa logística y, y era algo que, que decía, bueno, a ver si por lo menos ganamos una carrera y podemos pagarnos los, los viajes que, que tenemos que realizar y ahora sí que me parece que es un poco más más caro todavía eso porque yo creo que, que saltan más de aquí para allá, de allá para aquí que, que en épocas como por ejemplo la, la que comentaba, ¿no? En Minardi o, o equipos de, de aquella época antigua.
0: Bueno, mientras tanto, y si queréis para, para ir pasando página, podemos concluir que desde luego el señor Eckelstone no creo que haya perdido dinero eh, para nada, este hombre estaba bien tranquilo ahí con la banderita cuadros en la nieve, o haciendo propuestas eh, como comentaba Manuel eh, una, una propuesta que yo no sé si ni siquiera entrar a valorar que era la de poner atajos y que se pudieran utilizar varias veces eh, durante una carrera ah, y que Trulli le respondió y yo creo que magistralmente que le dijo que la Fórmula 1 no era un juego que era un deporte y eh, la verdad es que este hombre no sé no sé qué punto de vista tiene de la Fórmula 1 desde luego la Fórmula 1 actual para bien o para mal se la debemos pues en gran parte a él pero, pero yo no sé a veces un poco las ideas que tiene a qué van a qué van destinadas si al deporte o simplemente a ganar más dinero
2: no, él solo ve, no sé si solo es ve el símbolo está. del dólar él solo ve el símbolo ¿Verdad? del dólar
1: Sí, 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 sí. esperemos que, que mantenga la bueno, cordura pues, sí. que digo que espero que, que, que mantenga la cordura la Fia y que eh, los dos pasos atrás que ha hecho en normativa en cuanto a, a puntuación y, y lo de las ruedas que, 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 que sepa frenar estos ímpetus de Eccleston y que vuelva a la normalidad desde luego si
2: no, no tenéis sé. nada más que
0: comentar podemos, ay perdón, perdón Manuel.
2: No, no, adelante, sí, adelante. que va a cambiar también de tema, que va a cambiar también de tema de que comentar algún algún cambio de directivo, por ejemplo en Renault, que, que se va Bob Bell y el nuevo director jefe de Renault es Eric Boullier, creo que se dice así, que fue director deportivo de Dams en la GP2, y que nada más llegar, claro, que ha dicho? Pues que quiere humildad, transparencia, o sea... Vamos, lo que tenía que tener el Briatore y tal, ¿no?
1: Que si enlazamos, podemos decir que Briatore lo han, lo han sacado, le han quitado la sanción y por lo tanto eh, podría volver a, a la Fórmula 1.
2: Sí, rápida y veloz ha salido la FIA a decir que iba a apelar eso. Que tampoco creo que vaya a ningún lado porque los van a dar calabazas, pero bueno. Que yo, creo que yo creo que
0: volverá
1: a la Fórmula 1. Con lo cual nunca sabremos lo que pasó, ¿no?
0: Eh, eso, eso yo creo que nunca se sabrá. Quedará quedará para el secreto. Y yo creo que, que Pat Simons no lo sé, pero Briatore volverá a la Fórmula 1, volverá a lo grande, pero no necesariamente este año. A lo mejor dentro de un par de años entra con su propio equipo o algo así. Es decir, no me extrañaría. Aparte, verlo, yo, verlo yo lo
2: veo... Yo lo veo contra escudería ¿eh? O sea, otra escudería, otra otra competición, por ejemplo, la Superliga de equipos de fútbol y Fórmula 1, o sea, de, de monoplazas que igual le llega a interesar en algún punto. Porque esa competición, por ejemplo, el ganador esta temporada de la Superliga va a tener un test de Fórmula 1 y poco a poco va va subiendo de nivel y igual a Briator le interesa.
0: Habrá que bueno, habrá que estar pendiente de este hombre Porque es, es una caja de sorpresas uh, Lo que decías también Emanuel De este nuevo director De Eric, ¿cómo se llama este hombre? No lo tengo aquí, lo perdido. Bueno, pues, ero, Eric ero, Bouguier, o algo perdido Eric Boullier Eric Boullier Eric Boullier Que ha dicho Bueno, nos vamos a plantear el campeonato Para el 2011, este año, pues vamos a prepararnos Y el año que viene, pues eh, venga A por el 2011 Bueno, esto lo ha dicho Bob Bell, mejor dicho eh, ¿no creéis que esto es lo que tenían que haber, haber haber hecho con Alonso el año que llegó? De decirle, mira, vamos a preparar aquí el 2008 un supercochazo y en el 2009... Bueno, no, es que con el cambio de normativa no, no se lo podían permitir. Me me, me autorrespondo a mí mismo, ahora ahora que caigo. Pero bueno. Ah, más noticias, por ejemplo, tenemos como que Mercedes GP eh, yo creo que son... De, están, están haciendo un poquito la, la táctica que hicieron el año pasado, ir de humildes al principio, diciendo que bueno, que que hay que intentar pues aspirar a, a un lugar entre los tres primeros del Campeonato de Conductores y, y ganar carreras, pero bueno, que no que no se ven ellos como favoritos, ni muchísimo menos. Y era un poquito pues eh, la táctica que usaron el año pasado que también les fue, ¿no?
1: Hombre, pero no, no tienen la ventaja que tienen el, que tuvieron el año pasado, ¿eh? Yo no creo que salgan ganando sí, las cinco primeras carreras de calle como salieron porque no tienen esa diferencia del difusor que tuvieron, ¿eh? Este año, sí, yo este año que... lo tienen más complicado,
2: Sí, yo creo que incluso ha tirado bajo ¿eh? porque teniendo Schumacher, Rosberg Mercedes ya completamente yo creo que tenían Nick Fry tenía que decir que iban a aspirar al título porque Schumacher y Rosberg han dicho que van a por el título o sea que está tirando a la, a la papelera lo que acaba de decir Nick Fry
3: Bueno, pero yo creo que de todas formas, a ver, Mercedes la escudería que vamos a ver en el 2010 Mercedes no es Brown del año pasado o sea, de alguna forma podemos decir que esto es un reboot de escudería y de ese reboot no sabemos realmente qué va a salir. Nos podemos dar una idea de que por, por la gente que hay detrás, pero mmm, al menos yo no pondría la mano el, al, al fuego por esta escudería hoy día. ¿eh? O sea, a mí, que, a mí que, que tiren bajo me parece hasta cierto punto normal.
0: Bueno, uh, hombre. Sí, es verdad que lo que dice eh, Jorge, ¿no? este año esa, esa ventaja, o lo que dices tú, esa ventaja se, se, se reduce. Pero bueno, es eh, es un coche ganador, con una aerodinámica muy buena, con el mejor motor, y con dos pilotos, o sea, tal vez el mejor piloto que ha tenido la Fórmula 1, y con otra otro piloto también muy bueno. Eh, pero bueno, es, la verdad es que es, me ha llamado la atención eh, ese, esa cura de humildad que se están haciendo.
2: Mira, hablando, general, ah, hablando de difusores... Sí. Hablando de difusores, ahora resulta que los equipos lo, quiere, lo quieren prohibir. Esto ya es la
1: repanocha. Ya. Es cuando
0: que lo... Los, lo, yo creo que... El... Jorge, Jorge lo va a explicar mejor que yo, desde luego. No, no,
1: no, yo iba a decir que cuando lo tenían que haber prohibido, que era el año pasado a estas alturas del campeonato y haberle dicho a Brown que, que eso que iba a presentar no, le, no se pasaba y que arreglara el coche y que fueran todos sin difusor, que era en principio lo que buscaban era... ...menor carga aerodinámica... ...para favorecer los adelantamientos... ...van... ...lo dejan pasar un año, probablemente... ...bueno, no, este año también lo van a pasar... ...porque este año sí, pero para el 2011... ...ya se habla, como dice Manuel... ...de que lo pueden sacar, mira, no sé... ...es como lo del KERS...
2: ...sí, esto, esto se contradice siempre con lo de ahorrar... ...claro... ...o sea, ¿Y lo... es imposible... Ajá.
0: ...de todas formas... Yo lo que quería decir es que el año pasado eh, los pilotos, los equipos, menos, menos Williams, Toyota y Brown, todos querían prohibir el difusor. Cuando al final dijeron que, que eran legales, pues evidentemente, eh, tonto el último, vamos a hacer el mejor difusor porque si no, no podemos competir. Pero recuerdo a Pedro de la Rosa decir que el problema que tenía ese doble difusor es que todo, lo que, todo el esfuerzo que se había hecho para limpiar los coches eh, aerodinámicamente y que perjudicaran menos al coche que venía atrás... Todo eso se había roto porque el doble difusor creaba tal turbulencia que eh, era como correr con los coches del año 2008, es decir, que no te podías acercar. Entonces, de alguna forma, considero lógico, eh, por una parte, que pidan que se quite el difusor para que se puedan acercar más, e incluso te diría lo del KERS, es decir, los equipos que ya lo tienen desarrollado porque sería ponerlo, los equipos que ya lo tienen, que no lo tienen desarrollado porque lo pueden comprar, ya más barato, o, o digamos, hay más oferta, y si se obliga a todos los equipos a que entren con el Kers desde principios de temporada, estarán igualados. Eh, los equipos no estaban en contra del Kers, lo estaban en contra de, de que hubiera tal diferencia entre, entre los que lo llevaban y los que no. Me da la sensación a mí, no sé si estáis de acuerdo.
1: Y en la limitación de tiempo, o sea, es absurdo que, que tú te gastes el dinero por, por economizar y por sacar unos caballos más y que solo lo puedes usar seis segundos. Pues no, si lo que quieres es investigación y desarrollo, lo que tienes que dar es que el que sea más efectivo y consiga más tiempo, pues pues que tenga más tiempo. Yo no sé, yo creo que el pues KERS sí. nació muerto y ya lo comentamos a principio de temporada del año pasado que, que no es manera de desarrollar una nueva tecnología y, y ya vemos cómo está, claro.
0: No lo sé. Eh, yo creo que, que en eso tienes toda la razón y que hay que eso, hay que dar más espectáculo y más espectáculo es, es permitir que la, que la tecnología pues pues eh, avance bueno, eh, poquitas cosas nos quedan por comentar eh, de repente, esta noticia me gusta aparecen dos candidatos coreanos para proveer de neumáticos la Fórmula 1 eh, yo creo que el año que el año que viene van a estar llevando neumáticos Carrefour y poco más eh, ¿qué comentáis de esta noticia? <risa>
2: Es que no, no no queda otra, no queda otra porque Michelin, Bridgestone y sus finales están pasando de Eccleston y de la FI de su cara. O sea, les han echado, les han puesto la pistola y incluso los equipos y la FI y tal le está diciendo, casi suplicando a Bridgestone de que de que van a bajar los números de neumáticos por, de cada escudería por grandes premios, tal, tal, pa, como que se queden, ¿no? Pero Bridgestone les va a mandar por donde saben.
1: Y, y, y esto es debido a otra mala decisión de, 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 de las ruedas. Es decir, ¿por qué quitaron eh, hicieron una monomarca? Si es competición, ¿por qué no puede haber varias marcas? Yo creo que eso sería un aliciente para que volvieran a participar eh, las distintas marcas, desde Goodyear hasta Michelin o Bristol o el que sea. Y mientras sean limitaciones de este estilo, es que no tiene mucho sentido. Y al final, pues eso, te tienes que ir al Carrefour a comprar las ruedas porque nadie más te las te las vende. Sí,
2: a, a ver si hacen open source esto de los neumáticos, porque vamos, es que ya.
1: Yo creo que el volverá, volverá maripos, a la... Sí, claro. Perdona, Jorge. No, 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 Didi. No, no, que, que digo que volverá. Yo creo que volverán no. muchas marcas y volverá la competición en ruedas igual.
0: Lo que pasa es que, por lo que yo sé, o por lo que... O sea, el negocio de las, de las ruedas de Fórmula 1 requiere tanto dinero, meter tanto dinero, eh, que hasta qué punto las marcas se pueden ver beneficiadas o no. Y teniendo en cuenta cómo trató la FIA el asunto de Michelin, eh, las marcas dicen, yo tengo que dejar todo este dinero para intentar competir con otra marca de, de neumáticos y luego si hay un problema que se me genera tanta publicidad negativa, no habrá categorías de, de competición en la que yo pueda meter mi marca, eh, sobre todo porque además tú no identificas los neumáticos que tú llevas con los de un coche de Fórmula 1, sin embargo, por ejemplo, con los de un coche de rally, eh, pues eh, sí, un poco más, quiero decir, los ves más parecidos a los tuyos. Entonces, ojalá vuelva a la competición. Eh, yo de momento aquí veo tres marcas en la noticia que, que, que ha dejado en el guión Emanuel, que es eh, Kumo, Nexen y Hancock. Y de momento la única que conozco yo es Hancock, Domestica la Carretera. Y, eh, y por el anuncio no sé repetitivo
2: cuál... de la sexta, ¿no?
0: Eh, sí, 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 sí. sí. Que... <risa> eh, está bien. O sea, yo al señor de la publicidad de Hancock le diría, con que me lo pongas dos veces en todo el, en toda la carrera, ya me basta. O pon diferentes ¿eh? que así entonces ya pues me distraigo. Pero el, el coche bajando las escaleras ya, me, ya está, ya me lo sé, ya, gracias. Pero bueno, eh, no sé, el 22 de enero según esto se tiene que decidir, pero esto en la FIA sabéis que las fechas no significan nada, porque luego dicen, bueno, pues vamos a pensarlo más y cambien de fecha. Pero me da la sensación que vamos a ver, será un poco raro, ¿no? Fórmula 1 con, con ruedas Kumo, ruedas Hankook o ruedas Nexen. Yo recuerdo mi, 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 mi temprana juventud con, con Good Year y yo qué sé, era, es, es como más auténtico, ¿verdad? Nadie dice nada. no pasa La, tradición, nada. la bueno, tradición, la tradición. Así, así me gusta, ¿eh? un toma y daca. Pero bueno, no, este, este episodio no nos podemos quejar. Bueno, yo no sé si, si queréis comentar alguna noticia más, no sé si nos estamos dejando... Eh, algo eh, sí que hemos comentado no sé si en este en este programa o en los otros eh, que están todos preocupados por el tema del, del repostaje eh, por el tema de los cambios que van a tener los coches que van a ser más largos más pesados que la gente de Ferrari está todo el día eh, midiendo la gasolina que consumen sus motores porque son los más gastones y eso este año pues sí puede es una obsesión mucho. ya
2: ¿eh? es una obsesión eso bien Ferrari ¿eh? pero 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 parece lógico
1: es. este año no sí, sí, claro. O sea, sí, 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 el sí. consumo, el consumo va a ser decisivo en las carreras de este año.
0: Yo creo que, mmm... Y
3: una noticia que ya, una noticia que ya comentamos y que le pasamos así por encimita, pero ninguno opinó si qué les parecía o no, si les parecía bien, apropiado, que es lo del lo del punto este para la vuelta rápida y el punto para la, la pole. ¿Les parece eso bien? anima la competencia? ¿la pone mejor? ¿Es irrelevante?
1: Hombre, no sé... Tengo opiniones. yo creo,
2: Yo creo que... Perdona, Jorge. Que la pole, yo creo que la pole ya es... No sé es de temporada, pero la pole ya es suficientemente decisiva y casi te da un podium o una victoria segura. En, en cuanto a la vuelta rápida, hay quizás un puntillo puede ser un aliciente.
1: Iba a decir lo mismo que tú. <ríe> Así que apunta más uno.
3: Pues sí, yo diría yo, que yo también opino que la vuelta rápida sí sí tenía que te, tenía que ser recompensada de alguna forma sobre la pole pues no sé porque también hay ocasiones en que haces la pole y igual no te llevas ningún punto porque rompes el coche o lo que sea entonces el puntito sería lo que te queda del del buen fin de semana que hayas podido tener entonces no bueno, o sé sea, a mí la idea me parece me parece buena ojalá al final se se materializa este año y, y vemos qué tal cómo influye si al final se deciden que sí cómo podrá influir en los puntos al final de, de la temporada que viene, ¿no?
0: Pues yo voy a decir que me parecen pocos puntos teniendo en cuenta que el que gana va a ganar 25 Yo le daría un poquito más de a la vuelta rápida, pues a lo mejor dos puntos, cuatro puntos, algo así, porque uno o por ejemplo la pole, no sé hasta qué punto la gente se va a arriesgar por uno cuando luego si sí quedas que sean tantos puntos ahora este año pero bueno a mí no me parece desde luego mala idea vale eh, pues ya está yo creo que hemos dado un buen repaso hemos hecho un buen debate acerca de la fórmula 1 al estado de hoy y, y bueno y habrá que, que mantenerse atentos a las últimas noticias y luego ya los primeros test y a ver cómo luce Fernando el mono de eh, perdón los pilotos lucen sus nuevos monos en este año de tantos cambios de equipo eh, pero no me quería ir aquí sin a comentar una noticia del motor, que no es de Fórmula 1, eh, pero creo que nos podemos, bueno, que merece la pena y que, y que debemos comentar, aunque sea solo solo un momentito. Y es que ayer mismo, si no me falla la memoria, eh, Carlos Sainz se, se proclamó ganador de, del, del rally de bueno, París-Dakar, que ahora se, se corre en Sudamérica, en la categoría de coches. Lo cual es un logro que creo que todavía no hemos valorado lo suficiente. Y no sé si hay alguno de vosotros que quería que quería comentar algo.
3: Por fin lo ganaste, Carlos, por fin lo ganaste. Sí, 47 ya, años. Ya ¿eh? tocaba, eh.
2: Sí, sí, sí.
0: Además, Esto... yo creo que nos da. Nos da... Perdona, perdona, eh, Manuel.
2: No, no, que iba a decir, creo que lo mismo que tú, que nos da más caché y, y pone el automovilismo español más alto.
0: Bueno, yo iba a decir que con 47 años y ganando rallies eh, de ese tipo, con ese esfuerzo, a mí me da esperanzas. Quiero decir que todavía tengo una oportunidad yo en el mundo de la competición del automovilismo. <risa> no, pero yo creo que es, que es algo impresionante y que yo creo que años años anteriores se hacía más seguimiento de este rally y, y, eras y se era más consciente del, del verdadero esfuerzo que significa ya no ganar, sino acabar. Eh, esta esta competición y el hecho de sí, que, y aparte... que haya...
2: Didi, acaba, acaba. Didi. no, 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 eso no, que, que este año lo tuvo difícil porque creo que la diferencia con el segundo fue de dos minutos y algo, que es un Dakar que Correcto. son 9000 kilómetros es, vamos, nada o sea, son décimas comparado en la, la Fórmula 1
0: totalmente cierto pero bueno, eh, creo que merecía la pena comentarlo, aunque no sea de, de Fórmula 1, eh, eso. El, el, y bueno, y un comentario que hizo que hizo el responsable de, de competición de Volkswagen diciendo que la Fórmula 1 es un es un sitio donde donde que se, ¿cómo era? se quema más dinero que, que gasolina. Y, y el por qué Volkswagen de momento no se plantea, al menos a corto plazo, entrar en la Fórmula 1, es decir, eh, no le sale no le sale rentable al menos a sus ojos. Y teniendo en cuenta que están en muchas otras competiciones, pues se puede entender. Pues, eh, salvo que alguien hable ahora o calle hasta el próximo Entre boxes, creo que vamos a dar la, la finalización a este, a este episodio, a este programa, a este capítulo, a este lo que sea. Y eh, pues eso, os voy a dar la oportunidad de que os despidáis o que comentáis lo que, lo que os apetezca. Y empezaría por eh, Osvaldo, tal vez.
3: Pues nada más, un saludo y nos vemos en un mesecillo quizás aproximadamente a seguir comentando los previos a, al campeonato. Así que nos estamos escuchando y hasta luego.
4: Eh, Dani, por, 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 ¿estás por ahí? Bueno, pues como como comenta Osvaldo, a ver si igual no en un mes. Podríamos retrasarlo un poquito más de un mes y ya podríamos estar hablando pues de todo lo que ha pasado durante el mes de febrero, que tenemos las cuatro jornadas de, de test, bueno, las cuatro semanas de test, y que ya empezaremos a enfilar pues lo que es realmente la temporada. Empezaremos a ver eh, si el regreso de Michael Schumacher ha sido una, un acierto o, o no está manteniendo el tipo con, con los cambios de... ...de los coches desde que lo dejó, veremos qué tal funciona Alonso con su nuevo coche... ...los, los McLaren, eh, a ver qué tal se está portando Jenson Button con un coche, entre comillas, por fin competitivo... Eh, ...si los Red Bull aciertan en, en esa decisión de no acudir a los primeros, y si todos los equipos comienza la temporada y nos encontraremos que bueno a día de hoy faltan 55 días nada más para la primera carrera o sea que emoción va a empezar allá a, a corrernos por dentro y, y bueno en, espero que en el próximo desde boxes pues ya podamos estar ahí más emocionados todavía y expectantes ante una nueva temporada que bueno que lo que comentabais antes está muy bien que este año no empecemos hablando de política un saludo a todos
0: eh, y quedan eh, por ejemplo Jorge
1: pues nada lo mismo que, que mis compañeros eh, esperando que, que empiece el espectáculo de la Fórmula 1 y bueno pues sí a ver los pilotos como dice Dani y bueno simplemente también para ver cómo son los coches este año que no tienen demasiados cambios estéticos pero alguno va a haber y, y bueno, los comentaremos en el próximo capítulo. Hasta luego. Y por último, Emanuel.
2: Eh, como decía Jorge, yo también ardo en deseos de ver el nuevo coche. Y si alguien tiene alguna fotillo espía por ahí de alguno, nos las podéis enviar a desdeboxespodcast.com o mandarnos un repli o un directo lo que queráis a en Twitter en desde boxes en Facebook también desde boxes eh, y nada un comentario en el blog lo que queráis y nada que nos vemos queda nada ya cuenta atrás ya para el gran premio nada nada ya queda nada venga un saludo hasta la próxima
0: y eh, explicados las formas de contactar con nosotros, eh, pues ya solo queda despedirme, eh, agradeceros a todos el, el tiempo que habéis compartido con nosotros, eh, por supuesto estáis invitados a dejar cualquier comentario y lo que os apetezca en el, en el blog de Desdeboxes que es desdeboxespodcast.com o enviarnos un audio correo o un correo o lo que queráis a desdeboxes.gmail.com eh, Esto ha sido el, la tercera entrega de Entre Boxes. no sé si habrá cuarta pero si la hay, perfecto. Y si no la hay, nos veremos en Desde Boxes, el podcast de Fórmula 1 por y para aficionados de la Fórmula 1. ¡Hasta luego!